0: 对啊，谢谢这些给予我们很多支持鼓励的鼓励鼓励，维古力，那<笑><笑><律>在干嘛？谢
1: 谢给我们，等一下我们录不下去。<笑>谢谢给我们朱厨与鼓励的人，<笑>我们会继续吃维古力。
0: 欢迎光临今天的巴黎小橱窗 ，Betty between the b a h y 我是 Dina，
1: 我是 Mia， 我们又收到了一个新的留言，超超开心的哇！吃螺丝，开心的时候都会吃螺丝。他是 Sandy 752， 我觉得我知道他是谁。他说太爱两位主持人的声音了，谢谢哇！这边跟大家说一下，你们这几集听到，如果觉得音质很差的话，那是因为我本人现在就像一个音质很差的音响，是我本人音质。就还处在感冒，还没有痊愈，然后会一直闭嘴，所以绝对不是你的音响坏掉，或是我们录音的品质很差，是我本人音质很差。所以这边谢谢他，还说喜欢两位主持人的声音，可能就喜欢蒂娜的
0: 。没，不是，因为我之前也感冒啊，我也有两集的声音不太妙，但我觉得米娅很辛苦啦，她真的是横跨好几集
1: ，音质很差
0: ，<笑>就是感冒都没有真的好啊，然后还是要在这边说话。
1: 不会，我快乐。快乐跟痛苦就是共存的。他说，他喜欢用两位主持人的声音开启一周的开始。哦、嗯，谢谢你，对，因为我们是礼拜天，很棒哟，赞哦，嗯、真的用心听，两位真诚的友谊真的令人感动。其实我们在外面的称号是假面闺蜜，你知道吧？然后生活中能有一个好朋友陪你一起哭，一起笑，等等。我上次没有陪他一起哭、哦，我都在笑。<笑>
0: <笑>不是啊，所以就是又有哭又有笑，一起哭，应该就是我在哭，<笑>你也要在旁边吧 ？Colin， <笑><笑>他
1: 说真是太美好的事了，听着你们的陪伴，觉得很舒压，谢谢你们的陪伴，手比爱心的 emoji， 谢谢你哦
0: 。你刚刚是念错，是听着你们的分享，觉得很舒压。
1: 哎、啊，我刚,刚说什么
0: ？你说听着你们的陪伴，觉得很舒压，谢谢你们的陪伴，
1: <笑>我要笑死了，抱歉抱歉，对你念的是 day 的。我们谢谢 c i n d y 752，
0: 谢谢你，谢谢你支持我们，我们也很开心，让所有的听众朋友们、朋友们一起哭，一起笑
1: ，给你很多个所比爱心的 emoji 哦。
0: <笑>对我也是，我也是，谢谢你。然后我这边 First Story 的后台那个 Chichi Chen 又再度出现了，哎 ，Chichi Chen 是我们的忠实听众，而且他很跟我们有互动哎，就是他最近一直在留言给我们
1: ，所以真的是去去 chan 吗？我念的是对的，去去
0: chan，, <S hi> 對, chan <S hi> <笑>对，他写许愿想想当特别来宾，想想 OK 好，因为这是我认识的人啦，那我我大概知道了，好的，你的你的希望我听到了，我未来看看有没有什么机会可以。请想想来好吗
1: ？哎、欸，不好意思，没有办法，因为这个节目是定哪个米娅的。Hello， 不是定哪与想想。Okay? o k 不是啦，就是定哪米娅
0: ， ia, <笑>然后一起哎、欸，代客知道，代客知道、嗯
1: 。想想来要干嘛？<笑>音控吗？
0: 没有啦，想想来就是当我们的来宾。<笑>我们现在目前是没有钱请什么来宾啦，<笑>但是如果就是如果想想愿意来当我们的来宾，我们当然是很欢迎啊，欢迎他来巴黎小初霜玩呐、啊。
1: 对啦，我开玩笑的啦，我实在太害怕被取代，我怕随便来一个人就抢走那个我的搞笑担当怎么办？不会
0: 不会，不会<笑>这这个担当你这位置坐得很稳啊，<笑>不要担心
1: ，不要过来推我啦。不过开玩笑的，真的，下次有机会的话，我们也蛮希望就是有其他的人可以跟我们一起聊他们的观点，这样应该会蛮蛮特别的，期待哦
0: 。对，就是二零二四，我们也希望就是小小踏出我们的舒适圈，所以。好，听见了，就是我们会想办法邀请一些人来上我们的节目，这样子
1: 。二零二四，我的第一个愿望就是回到我的舒适去。你先踏好了，我先回去了。<笑>
0: <笑><笑>没有啦，那是你个人的愿望啊。但是巴黎小橱窗哦，巴黎小橱窗自己的愿望嘛，对不对
1: ？没错，没错，没错，不互相那个干扰，各自安好，
0: <对><笑>各自安好，各自安好，怎么唱啊？<笑>
1: 不会这样，现音质太差的音响唱不出来
0: 。然后我有一个好朋友，他是私讯我啦。当然我，我我收到非常多的私讯，我真的非常的感恩，我身边的朋友都很爱我们啦。但这个我真的是看得有感动，所以我想说，在这边想要特别的跟他说谢谢。就是他说，我今天开车回家的路上又配了你们的 podcast。一整天原本觉得很累的感觉，既然随着你们的聊天谈话一扫而空，真的是太可爱、太生活跟太好听了。从第一次听就觉得，好像你们就陪在我身边一起聊天的感觉，真的，一周更新一集太少了啦。但我知道你们一周更新一集要花很多心血，我也不希望你太累。但真的觉得一集一集都好有趣，真心的觉得这么棒的内容一定要让更多人知道。真的是太有才华了！预祝新年快乐，期待新的内容。這個、哇，好感人哦！这我真的是觉得蛮感人的，就是谢谢你看到我们的用心，嗯、然后谢谢你愿意听我们，然后跟着我们一起在这个小橱窗里面 flow。真的是觉得就是有跟他共鸣到的感觉吧。
1: 谢谢你的那个分享。对啊，谢谢这些
0: 给予我们很多支持鼓励的鼓励。鼓励，维鼓励，那那是在干嘛？谢谢给
1: 我们，等一下我录不下去<笑>。谢谢给我们支持与鼓励的，我们会继续吃维鼓励，以及还是没有办法吃素<笑>，一直
0: 吃螺丝。谢谢给我们这些支持与鼓励的朋友们。对，那大家还是持续持续可以继续给我们留言哦，因为我们真的每次看到这些留言都会很开心，然后我们也会一直在节目上面分享这些留言给所有的人
1: 。没错，跟着我们的 flow
0: 。好，那我们今天要讨论的这个主题呢，叫做挫折过后。我们今天不谈遇到挫折的当下你应该怎么办，因为我觉得那个当下就是，即便是躲起来、自我封闭、一蹶不振。我觉得那个都是再合情合理不过的事情，所以让我觉得感兴趣的主题，其实是在讨论挫折之后，我们应该怎么样的面对它，或者是我们应该采取怎么样的行动
1: 。那截至目前为止，你遇到最大的挫折是什么
0: ？好，就是今天 right now 就是我要揭露我人生<笑>我讲不出来的话啦。<笑>对，因为我觉得这个挫折在那个当下对我来说是一个很羞愧、很没有办法对不亲近的人，即便是亲近的人，我可能都有点难以启齿的事情。但我今天就是把我这个亲身经历要揭露给所有的听众朋友们了。我的挫折就是在一年半前那个时候。最后一年要离开硕士的时候，然后因为我其实很辛苦啦，因为我们就是有一连串的考试，然后全部都是法文，然后。嗯、呃，我在最后的那个面试的部分就是卡关了。当然，这只是有很多的前因后果。总之，我当下就是有一点像是愣住、冻结的一个状态，然后我都回答不太出这些问题，然后就导致这个场面这个很尴尬。然后最后发那个硕士的证书的时候，他是用唱名的方式，然后因为我就是全班唯一一个亚洲人，我的名字实在太好认了。就是全班，就算这个人他不想关注你，他也一定就是知道你的存在，因为你就是嗯嗯嗯这样三个字嘛。然后那个唱名就是从一开始念到最后，就是没有出现我的名字。然后其实说真的，你你少念一个法国人的名字，大家也不会发现。可是没有念我的名字，就是全班就是就,就会发现你没有过嘛。然后我就是那个唯一这样子。然后我当下就觉得说啊，有够难堪的。对，然后再加上我当下就是被很多法国人投影。那种我也不知道那到底是什么眼神，可能他们觉得怎么可以这样对我啊，或者是啊怎么会这样的，这
1: 个、很心疼，应该是很心疼你的眼神吧
0: 。I don't know， 我当下已经就是觉得啊天哪，我好想赶快回家，然后找个地洞钻这样子。对，因为其实我该做的事情我全部都有做，就是我记得我第一年刚进去的时候，嗯、因为要做的事情真的超级多，然后。我当时就是听课，就觉得说完了，以我这个程度，我觉得我非常可能会被挡或是什么的。结果我那时候就是跑去问了一个老师，我就说，如果我真的要重来怎么办？结果他当他当时就是很笃定的回我说，如果你所有事情都有做的话，就没有这个可能性。所以我当时就是那四年支撑我走下去的意念，就是死撑活撑撑下去，就是你的，就这样。没有什么冠冕堂皇的理由，完全没有。然后我就是撑到做合课,课才发现，即便我说的事情都做了，这事还是发生在我的身上。对，然后这个应该算是历届很少见的情形，要不就是那个人他事情没做完，要不就是他自己中间半途而废。可是像我这种事情全部做完却过不了的人，我可能搞不好都是史上第一个嘞
1: 。但我觉得这也有很多背景啊。我觉得你首先因为我我一直都是参与这个诊断。吃光的人呐、啊，应该这样说。所以我觉得，首先你是一个外国人身份呐、啊，所以我觉得这有很多各种机缘巧合加下来。我觉得你已经非常非常努力了，加上很多阴错阳差跟没有办法避掉的那个状态，所以。我觉得你真的很努力了耶！你真的是该做的都做，而且你做的绝对比，因为你已经是外国人，所以你本来就应该要做的比别人多。然后你自己也知道，你真的有做的比超过很多。但是有时候我们就是没有办法，会有一些你没有办法控制的事情发生。很多事情本来就是你做完了之后，决定权就在别人手上，那你只能接受这件事情，因为那也没办法
0: 。就我个人没有什么遗憾啊，因为我觉得。我也不可能再更好了，我真的是已经用尽我百分之百的力了。但是因为中间还有很多老师之间的一些事情，跟大家不要觉得说这是一间全世界顶尖的音乐院里面的人就是很开放跟，跟哎，其实说穿了就是。这个学程在教你怎么当老师，可是这里面有很多人就也不配成为一名老师啦。我的意思是说，很会说嘛，大家都很会， blah blah ab 说的比唱的好听。可是我们都不用讲那么外在的东西，就回归到你自身的身教这件事情，你自己到底做不做得到这件事？所以这个也是一个驳论，就是说你在教人家怎么当老师，可是你自己就是一个最坏的示范。那这个也是让我在这之中学到很多的。那因为在这个挫折的当下。我的选择就是我躲起来，我大概有一年的时间蛮自闭的。然后我身边有很多法国朋友都给我很大的鼓励，就是说他们很很为我不平啊，然后觉得说这个东西这么难，连我们法国人都觉得好难了，他们怎么可以这样子对我啊之类的。但我都不会这样想，因为我就会觉得说我真的就是承认我自己表现得不够好，我还没有到，所以他们留我不是出于恶意，而是出于一个善意。可是。我那个当下又过不去，所以后来就是有很多人打电话传讯息给我，我就是直接不读不回，甚至就是我整整个人间蒸发。那这就是为什么我说挫折的当下，我们不去逼你一定要站起来这件事情，因为我觉得每个人需要的时间不一样。但是挫折过后，你做的事情是什么？我觉得是今天很值得讨论的一个重
1: 点。所以你做了什
0: 么？嗯，我当下。有一句话就是我很喜欢，然后是那一句话陪我走到了今天，就是卓别林他说过一句，他说人生近看是悲剧，远看是喜剧这句话。然后我当时就想说，我现在正在演一个悲剧，但是我希望在不久的将来，我可以用一个喜剧的方式看待它。就是我有这个信念啦，我相信这一定会是这样。然后，所以我就告诉自己说，几年后我一定要可以笑着跟别人可以畅谈这段经历。很振奋人心的事。我花的时间就是比我想象中快，结果是一年半。嗯，然后我觉得这件事情就是让我反思，这中间所有你一开始觉得是坏人的人，也许其实他们并不坏，然后从头到尾可能一直。站在好人的立场的人，他们其实也没那么良善。对，就我觉得挫折应该是最后要让一个人可以反思，嗯、然后在呃那个当下，当然我是指说你可能躲起来过后，你要想办法去诉说或是寻求协助。如果说你有一点在那个泥沼里面出不来的话，然后在这个时期就是梳理自己的情绪，不要再。沉溺于过去了，因为我知道这个很难啦。因为大家都会很想要回头看看过去委屈的自己，然后舔舐自己的伤口。可是我当时真的是逼自己说，那些过去那些烂事，我就真的不看了，就是我只管往前走。因为那过去那四年已经就是太血迹斑斑的惨不忍睹，我就是要再回头看，我就会回到那个自怜的状态，我真的不想。所以我就是后来找了蛮多人帮助我，他们都很乐意帮助我。然后我就是在那样的状况下逼自己站起来。刚刚说的不要回头嘛，就只管往前走。然后因为你觉得会有下一个任务要来嘛，那我觉得你首要面对的就是那个恐惧，因为你很害怕。你会再重蹈过去的覆辙，你会开始对你自己的能力很质疑。可是这真的是很现实的事情，就是不求你放下那个恐惧，只求你可以跟那个恐惧并存，然后告诉自己说，无论如何，你就是尽力去做。那你不要一开始就在那边预设那些结局，因为如果真的就是还是过不了，我当时是告诉自己是这样，最糟最糟就是过不了，那我也认了，那我也死不了。对，那因为身边的人都对我很好，他们都会说，基本上。大家都知道你的难处，然后他们只要看到你有这个努力，他们没有必要一定要挡你的这个这一条去路。因为其实等我这个文凭念完之后的下一关，真的就是学校管不着，是国家要管了。就是我上次说的，我考过国考这件事情，所以他把你放出去，只是证实他做了他的任务终了，就是把你推到一个 n e v e l 推到一个 l a v e l 但是之后你考不考得过，也不关他的事。但他不可能烂烂的把你放出去，因为你烂烂的，就是代表这个学校没有把你教育好。对，那所以后来就是包括我再度的第二次的面试，我发现我讲出至少我讲出话来了，然后我很努力的应战，就是我当然也还不是说就是讲话很轮转这件事，但是我就是努力的应战。那这个事情过了之后，我接下来面临一年后的国考，就是我一样是很害怕的，但是。你在表达的同时，你也就是同时在调整自己的心态，跟自己的恐惧奋斗。其实后来就会发现，说最恐怖的就是你心中的那个恐惧，你最大的敌人其实是他，都不是这些外面的人。当然，前提是你也要很努力去赶快充实自己，然后加强自己的能力，让你的这个恐惧可以尽可能的变小。嗯，对。那我觉得，就是经过这一切之后，你就会有。更强大的复原力，就你会知道说，哦，这个就是必经的过程。但你有这个复原力，然后同时你也会成长，这就是我的故事啦
1: 。我觉得其实你的你的这个故事，因为我是参与者，所以我还蛮有感的。然后我觉得就是一个旁观者看，我觉得所有的危机对你来说都是转机，然后那些挫折跟那些状况都是让你。更往上走的那个阶梯，帮你再登上去，这样。也许你如果没有遇到这个挫折，那你这个挫折放在更后面一点，你会更痛苦啊。你就是在前面有了，然后所以你接下来就是顺顺的。所以其实我觉得它的位置很刚好。
0: 没错，没错，所以我真的就是走了卓别林的这句话：“人生近看是悲剧，远看是喜剧。”我现在看就是喜剧啦，因为我就是过了最后最后的这一轮，我就是考过了国考了嘛。但如果当时他们就这样放我出来，我可能后面就要花很多的力气去考过这个试，因为我就会不知道说我到底哪里不足啊。所以远看就是好事。那你呢
1: ？突然、嗯啊、这样子讲，感觉相比之下弱很多。<笑>
0: 不会啦，这不是一个比较，就是每个人遇到的事情跟他可能对那个感受、对挫折的感受是不一样的啊
1: 。我有两个啦，有一个是表演相关，就是我常常会在很关键的时刻，然后发现我总是选错边，因为我们在演出的时候，常常脑中要一直跑很多，比如说你不要出错嘛，然后你又要感觉旁边的人。尽量要大家一起，毕竟我们是要一起演出的嘛。所以你在这个高速运转的状态下，其实你会在瞬间会有很多条路要选。然后我觉得我 always 就是会在最关键的那个时刻选错，然后我都会很后悔。那我有一个最后悔是，也是去年，嗯、<笑>就是我在一个很重要的演出，然后那个演出的第一个乐章才第一个乐章，总共四个乐章，然后在一个全部人。都休息，那我们要在一起出来华丽的结束的时候，我就在那个瞬间选错了。我找了所有团里面的所有人，我第一个发出声音，你放了一个炮，当然就是最后一句大家就这样演完了，然后是非常大的炮，因为那就是一个很大声的结束，所以我就是有点抢了所有人第一个出来，然后非常的明显。然后我就要在台上再凌时三个月章，这样
0: <笑>就是你当下那个挫败感已经来了，然后但是你又走不了，你还是要继续把它演走不了
1: 啊？对，我要演完。然后下台之后就是完全讲不出话。我觉得这件事情就是困扰了我大概有快半年，我也是有一点一开始走不出来，后来就是我旁边也是很多爱我的人啦，比如说我有一个很好朋友，他就是说他当时就是第一句话就是跟我讲说，拜托。那个作曲家已经死了，你明天还要活着，就是你可以<笑>振作一点嘛，你明天还要生活，嗯，对，就是还是很多人给我爱，可是我觉得那个挫败感跟那个那个你怎么会都在这个关键时刻选错的这个挫折是累积而来的。那我居然在一个这么重要的位置，然后选错了。说真的，我觉得我跟你有一个部分很像，就是我也得往前走，因为我没有办法改变过去了。我没有办法去把这个错误洗掉，可是要怎么从这个错误往前走，然后就变成说，我知道我这个在告诉我说，你功课做的不足嘛，然后你所有的准备其实应该一定有更完善的，嗯、你一定还有疏漏了一些什么跟你到底在这些选择之中，你要怎么尝试，在你觉得错误的时候选一个应该可以跟大家一起结束的这个状况。我就在中间就试了很多方法，最后我觉得我心态就是算是有调整比较好。我对于接下来有时候小小的选错，我会开始很认真的分析。好，那我下次试别的。我就是这样一路一路一路往小的累积里面，然后让你的心情去不是说去习惯这个挫折，而是你真的要很正视它，然后接受它。因为我就是人，我真的没办法是机器，我得接受我没有办法永远都是。十全十美，完美,完美的。嗯、对我自己是很相信，有些时候其实就是因为这个不完美，所以我们在听的时候很容易受感动。真的就是人嘛，我觉得最后就是我的那个放下，跟我愿意接受接下来的挑战是，我觉得我有终于心境上，比起以以往在表演的这一块，就是有更平静下来了，更安定。因为这样子，我觉得你选择的时候就很容易选对。
0: OK， 你没那么躁了，因为可能你就是某种程度接受有些事情它会来的话，啊、那就来吧，这样子。对，所以就是我
1: 反而变成是一个很接受有可能我会失误的这个状态，反而你用这个心情面对接下来，你的感官会更强，然后你的接受度更宽广，然后反而你在那个啪啪啪很快速需要选择的时候更容易选对。嗯。我觉得最重要的一点是，你要愿意接受挫折，然后你要面对它，它就会变成是你的助力。嗯嗯，就跟你刚刚讲的很像，就是假设你没有去真的正视它，或者是你就是让它过去了，那可能它在未来会以更大的方式回来找你。就是我相信这些挫折，可能你在当下觉得不好的事情，其实可能都是在告诉你说，你有地方还是没有调整的很好。等你调整好了，你就会再遇到更强的挑战的时候，你有足够的底气去面对它。哎、啊，我本人不是那个，我不是卓别林，我本人是远看是朵花，近看哎呦我的妈
0: ，<笑>那也不错啊。你你至少远看是朵花，对不对？近看
1: 哎呦我的妈，
0: <笑>近看我的近看也是悲剧啊，都不太好，没关系啊。重点是远看，对不对
1: ？你那个听起来很浪漫呢、欸，我这个听起来很好笑。
0: 欸、你,就你就是巴黎小橱窗的搞笑担当
1: 、啊，真的稳稳的
0: 。
1: 来来来，好康到手抱，好康到
0: 相抱。喜欢巴黎小橱窗的朋友们 ，Dina 与 Mia 很感谢你们从开幕以来就不离不弃的聆听我们、陪伴我们。这边准备了一份与巴黎有关的精美小礼品要送给你。怎
1: 么参加抽奖呢
0: ？欢迎大家追踪巴黎小橱窗的 IG， 并在换了位置、换了脑袋的贴文下方留言给我们。你最喜欢我们的地方，或是你最喜欢哪一集《巴黎小橱窗》呢？如果你愿意，可以默默地帮我们推荐这个节目给你们身边的好朋友，让更多的人认识《巴黎小橱窗》。这边强调，默默地就可以了，不用有压力，觉得一定要在贴文下方 take 对方。
1: 因为我们自己提倡不情了不索求，所以我们希望这份举动要出自真心真意哦。也希望所有光临巴黎小橱窗的朋友们都是带着欢喜的心前来。准备好了吗？赶快来留言给我们哦！你刚刚说的第二件事是什么？第二件事是教学吧，因为我有好几次很活生生的例子，我有帮忙朋友，他把学生教的很好，然后他因为可能个人因素或是什么，他希望你接受继续教，然后非常明确这个学生到我手上，他明明是一个很好的学生，他就是掉下来了。我试了很多种方法，因为我在教学方面本来就不是那么优。自信的人，就是我常常都觉得不知道能够给他们什么。然后我觉得我在试了很多方法，他还是掉下来，他连他回到他原本那个很不错的状态都没有。我觉得这挫折很大耶，就是他是一个被教好的学生，然后到你手上掉下来。这至今我都还在学习。然后我目前是觉得，也许我在意的东西，可能不是大家表象会看到的。可是我有一直去妥协。这个状态，可是像这个挫折是我觉得我到现在都还没有完成的，它一直都跟着我到现在。我现在手上的一些因为这样子来的，或是有一些新的学生是我教的，都有这个问题
0: 。妥协什么状态
1: ？可能现在的大家要的是快速嘛，比如说要成绩嘛。可是你要成绩，你就要做出一个样子。可是做出样子，往往很多基本的东西你就会忽略掉。可是因为现在都是快速时代，我觉得，然后就是这是两件很
0: 相左的事情
1: 。对，因为你要成绩，你没有，可是你必须做出成绩，学生跟家长都会相信你，学校也会相信你，他们才会愿意让你回去练。可是因为我常常就是在这个中间，我不知道该怎么拿捏那个比例。嗯，因为我觉得你基本好的话，你接下来要往上的机会很高。然后会很简单，而不是我先去做出一个样子，然后我还要回来再重新把你的里面的东西再打造起来。这对我来说很困难，不如我一开始就把你这个做好，拿你往上涨，你可以长出一个完全不一样的样子。可是这个挫折是到我现在我都还没有找到那个平衡点，我要怎么抓，是让他们同时可以在我想要的那个基础的状况下，也可以做出。他们该有的样子，这个挫折我到现在都还在经历，还没有结束
0: 。但我觉得这个就是鱼与熊掌不可兼得，就是你要嘛，你好好打基础；你要嘛，你就是做做样子。但如果你今天在这中间，本来就是非常有可能，最后你两边都有一点沾不上边。但我可以很理解你的处境啦、啊，因为现在就是一个很短视、经历的学习方式吧，我觉得。但我觉得这个，因为教育本来就是不是速成的东西啦。就算你今天要架构你的一个班，这都是需要以年作为计算的。但如果这个学生只是一个你的过客，你只是想要在你任期内让他看起来好像成绩都还不错的话，那个结局就是非常有可能大家都找不到。嗯，那个价值就是会比较低，我觉得就对老师而言，你也没有获得你自己觉得可能你存在的价值。然后对学生而言，他们本来现在的小孩就已经是有一点这样了嘛，为了成绩而活了。他只是继续在做他一直以来都在做的事情。所以其实反思就是说，有没有一个老师有那样的勇气去坚守自己想做的事情，然后要等待这个开花结果吧。然后当然这个前提也必须要这个学生他。相信这个老师做的事情，我知道
1: 很难，嗯、这是很超难的
0: 。对，因为在法国的话，这就是所谓的 s i n a t u r e 就是你的签名，就是你个人的教书的一个模式跟风格。但这个东西绝对是需要时间的。那因为我最近在读一本书，他是在讲那个艺术家灵魂，他就是里面有一个创作者，他就是说他中间曾经就是。都在关注这个世界到底在关注什么，然后他就是想办法想要跟上那个潮流。可是后来他就发现，他创作变得很不快乐，因为其实他就是汲汲隐隐的要跟上这些人，但是其实这些人就是他平庸的原因。然后他后来就是决定关掉这些外在的声音，真的问自己内心想做什么事情，然后去做，反而是因为这样子让他跳出来，最后变成了一个佼佼者。因为他的特色就是真正的。他不是盲目的追求这些大家跟风的东西，而是他真的在表达自己内心想要表达的事情。所以我觉得这就是现在教育者很难的一件事吧，就是你又要在这个很速食的时代做出成绩，可是同时你不能失去你的信啊、哦
1: ！这超难的，这个我很能理解，因为。我还是没有办法放弃很多我的坚持啦，应该说我还在摸索啦，就是这个挫折是到现在为止还没结束，我也不知道什么时候会结束。
0: 但那你觉得说这个小孩当下的成绩有比他收获的东西对你来说意义重大
1: ？没有，可是你就是可以感觉到小朋友跟家长的失望，即便你相信你相信的东西。嗯。嗯，这个很现实啊，没有办法。其实我觉得我我这方面是一个没有那么容易动摇的人啦，因为如果我有的话，我就不会一直觉得它是我的挫折嘛。换句话来说的话，那我就会跟随这个潮流或是大家应该要的方向就走了。我就是一直在调整，我希望他们获得的东西，我想交给他们的东西，能不能放一点什么进来，让他们也可以获得这个，不至于离这个世界想要的样子轨道太远
0: 。真的不容易
1: 。嗯，非常不容易啊！就是我觉得每次你在你很坚持要给他们的东西，最后在他们身上看到的时候，可是其实他们没有那么备受肯定的时候，其实你会难过啊。加上现在的小朋友比我们小时候敏感太多了，你除了要给他们一些东西之外，你也要很照顾他们的心
0: 。其实不是他们比我们敏感的多，是因为现在大家都很重视这种心理的议题，就是不希望大家在学习的过程中有一种好像被强迫的感觉。Oh. 大家现在很注重这个
1: 。对，所以我觉得这个挫折对我来说到现在都还是在，我就是面对它，然后一直尝试各种方法想要解决它，但是我还没有完成。不要放弃，嗯、不要放弃。Oh, I don't know， 会不会有一我就放弃？<笑>因为其实说真的，我是一个很容易放弃的人。我说的那个放弃，不是就是说我摆烂，应该是说我其实是一个很愿意接受所有状态的人，所以。我常常都会觉得没关系，算了啦。可是这个算了啦，是我接受，就是我努力完，然后我觉得没关系，那就那就让给更适合的人吧。我常常是这样的状况。但是教学这一块，我我觉得我还没有真的到那么算了啦，或者是放弃的状态。我还在努力，但是我我没有办法很明白、很确切的说，我会不会一直不放弃下去？说真的
0: ，我懂啦，但是就是。因为也有可能有一天你就不在这个岗位上了嘛。那当然，这样子的状况就是你很潇洒的，你就去做别的事情了也很好。我相信你就是只要还在这个岗位上，你就是会继续的尝试各式各样不同的方法，然后找答案。我觉得这个都比你已经在一个位置上做久，然后开始混吃等死还好啊。因为你这个就是一定会进步嘛，你会想办法说，哎、啊，这不行，啊，这是另外一个，哎，呀，又不行，这样，对不对？那已经比很多就是在那边，他已经不去想行不行了，你们听不听也与我无所谓了，我就是来这边把我要做的事做完，然后就再见了。已经登出状态的人，其实我们就要感谢这个挫折，让我们还在登入中。
1: 但其实你你讲这个时候，我也会很,很反思一件事情，就是会不会其实我就是你口中讲的那个登出的人，我就来做完我的事，我就走。我也很害怕我是这样子
0: 。哎、欸，不是哎、欸，因为我说我登出是有些老师，他们真的就是来，然后他就讲他的课，他也不管台下的人有没有听，然后他也不管你到底懂还是不懂，就他已经不跟你互动了。这种
1: 好、啊，希望我没有。<笑>
0: 对我当然，我们也要时时的警惕自己，不要是这样。但我后来你的故事让我有这样的感触，就是说，其实也许挫折就是让我们可以继续往前的动力吧。因为你感受得到挫折，就代表你有一点点嗯心心理上是被波动的嘛。如果你连这个挫折都感受不到，比方说台下都没有人在听你讲话，你也不 care， 那也他也不是你的挫折了。那。这就就 over 了啦，这就是登出的状态。嗯，嗯所以你现在还会讲出这个是你的挫折，然后你想办法试各式各样，但是你可能还是有一点气馁状态，就代表你还是对这件事情是有感的，你没有登出啊
1: 。好，希望我就是在登出与登入之间找到平衡
0: 。很好，很好。好的，那各位听众朋友们，你们曾经遇过人生最大的挫折是什么呢？经历过痛苦之后，又觉得它带给你的生命宝藏是什么呢？这些挫折磨练了我们越来越钢铁般的意志与越挫越勇的复原力，你才明白人生不如意十之八九啊。而那些你看到所谓别人的美好散发出的光芒，都是在经历过多少次挫败后才能够呈现的模样。我昨天看到一位大家都不陌生的喜剧演员，他叫做乔瑟夫。他的一个影片里面的不搞笑的自白啦，他是这样写。但是大家可能都是基于就是想要点进去看他搞笑的心情去点开那个影片，结果他的里面全部都是在说他成名前遭遇过多少的辛酸，例如啊，房租缴不出来，存款少到连 ATM 都领不出来。以前是个讲话口疾的人，然后被看不起，可以走这行，或是当他跟旁人说他在做的事情的时候，旁边的人都说：“哦，我觉得追梦很好啊，就并不觉得这是份正常的工作，只觉得说哦他在追梦，那社会在等他追梦追够了，就赶快变回一个大家期待所谓正常的样子。”然后他说到，大家因为他的一个段子爆红，开始关注他。但他当时想到的是，其实大家都不知道，在这之前他写过多少的段子，拍过多少的影片，直到拍到第一百个的时候，才被稍稍关注。他觉得这绝对不叫做爆红。那爆红的背后，满满的挫折，这就是所有人在还没完成你所想做的事情之前必经之路。如果这是必然的，那就如华灯初上的罗宇浓说的：“既然躲不掉，那就来吧。我们要的不是闪避挫折，而是拥有挫折相撞之后自我补血的复原力，以及爬出自己的反思能力。既然全人类都在这条路上了，那也就没有什么好怕的了。因为你知道，每一次挫折会教你成长成一位，你知道下一个挫折还会在未来的某时某刻以及某个街口等你。”但你将比前一次更勇敢一点点去面对，因为你知道它依旧不会是最后一个。那就祝福大家都可以收获满满的挫折，满满的宝藏。苦啊，但你势必离你想去的目的地又更近一些喽。那就谢谢大家光临今天的巴黎小橱窗，我们下一次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 谢谢大家光临今天的巴黎小橱窗。如果你对我们的节目感兴趣，或者是想要跟我们分享你们的心得，欢迎写信给我们，我会把信箱网址放在小橱窗的资讯栏。也欢迎你追踪我们的 i g b u t i t between the b a h y 巴黎小橱窗，期待下次与您
1: 相见。写信啦写信啦，来哟、哦，来哟、哦，来哟、哦。